0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, спорте, правильном питании и здоровом образе жизни «Берди Билдинг». Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, этот подкаст со мной проводит Роман Юрьев. Привет, Ром. Привет, Андрей и всем привет, кто нас слушает. Мы продолжаем возвращать меня в тренировочный процесс и сегодня мы хотим поговорить о питании, потому что его я тоже запустил. Уже, наверное, вы могли слышать в предыдущих эпизодах в этом сезоне, что я там прямо говорил, не слежу за питанием и начну следить только когда Рома проинструктирует, как, собственно, мы будем питаться. И я также рассказывал, что в наших тренировках мы используем приложение Мафит на спал через которую, собственно, забиваем данные, и я на протяжении, получается, сколько уже? Трех, больше, даже недель, просто каждый день вносил питание в приложение. 32 дня. Вот, целый месяц. А Рома, соответственно, все эти данные тоже видел, так как был добавлен в друзья и имел доступ к этим данным, анализировал, и вот сегодня прислал подробнейшее письмо по поводу того как я питаюсь, какие у меня средние показатели по белкам, жирам, углеводам, калорийности, чего мне хватает, чего мне не хватает, какова вообще прогрессия веса, сколько нужно калорий, чтобы этот вес продолжал расти, или наоборот, чтобы я начал уменьшаться, сколько нужно для поддержания этого веса, как нужно перераспределить эти белки, жиры, углеводы между собой, и так далее, так далее, и так далее. И вот сегодня, в общем, об этом всем мы как бы снова и поговорим. Кстати говоря, самый популярный выпуск подкаста за всю историю нашего существования, именно выпуск о питании, который был, по-моему, третьим по счету в первом сезоне. Можешь рассказать, как вообще ты вот всю эту историю составил? Просто чтобы вы понимали, здесь и формулы, и расчеты, и таблички, PDF-файл. Как у тебя этот процесс вообще налажен?
1: Ну, если когда это все налажено, то достаточно относительно, скажем так, просто. Но есть достаточно много нюансов, которые зачастую вводят людей в ступор. Первое и самое главное. Основная, скажем так, не ошибка, а даже спор – это у диетологов, людей, которые считают питание в том, что каким образом, в принципе, считать базовый обмен, калорийность, как рассчитывать по белкам, жирам, углеводам и так далее. То есть от чего отталкиваться от массы тела? Или же все-таки вот безжировой массы тела. Потому что буквально еще 5-6 лет назад, в основном, вся информация, которая была в Рунете, она касалась конкретно расчета, исходя из массы тела, при условии, что человек более-менее или менее в нормальном состоянии. То есть там не совсем уж ожиревший.
0: А в чем разница между массой тела и безжировой? Как посчитать безжировую массу тела? Масса тела минус количество жира в человеке. Оно какое-то усредненное или как это понять? Не совсем
1: так. Вот современная диетология, и в принципе наиболее точный расчет получается, когда он ведется по безжировой массе тела. Как это понять, но ну, самый простой способ это сделать биоимпеданс. Ну, я имею в виду на нормальном там, медицинском оборудовании, на стационарном, не просто замерить на домашних весах. Это в идеале, конечно. Хотя, опять же, даже у биоемпеданса, даже у метода измерения, когда в воду человека погружают, есть декса, так называемый анализ, есть огрехи плюс-минус там 2-3% то сюда. Тем не менее, ну, идеально точно измерить все равно не получится. Не получается, биопеданс это можно примерно сделать по внешнему виду человека. Да, тоже будет, конечно же, разница. Может там разница там 3-4 процента, может быть больше. Вот. Но это уже, грубо говоря, зависит от опыта человека, который, скажем так, оценивает. И на самом деле не столь критично, потому что так или иначе, любые расчеты они приблизительные, потому что у каждого человека обменные процессы, у них своя скорость, особенности ЖКТ, по особенности питания, особенности усвоения продуктов. Все это отличается, поэтому всегда выводятся какие-то усредненные показатели, и потом, уже в зависимости от реакции тела на еженедельной основе, там неделя-две, эти показатели уже корректируются. Естественно, тут важно как бы соблюдать цифры. Это если говорить, ну, скажем так, в общем. Если говорить о конкретике, допустим, вот в твоем случае, то есть у тебя по фотографии, по внешнему виду, ну, как бы у тебя процентов 15 жира. Там проглядывает пресс, вены на руках, вот. Это может быть 15, это может быть 14, это может быть 17 процентов, у кого как. У кого-то висцерального жира больше, то есть, значит, сейчас бывает такой прикол, когда это пузо с кубиками. Это бывает, что вокруг внутренних органов висцерального жира много, а подкожного жира немного. Но в среднем, вот если по внешнему виду, то, ну, скажем так, у тебя 15 это, наверное, предел. Плюс-минус. Поэтому все расчеты, которые я делал для себя, они делались по безжировой массе тела, наиболее точные расчеты. Я учитывал 15% жира. Дальше, то есть, те цифры, которые мы получили, постараюсь их придерживаться, мы уже будем обращать внимание конкретно на то, как меняется твое тело. Именно меняется именно внешне, возможно, какие-то замеры по. По, ну, метрам обычным, потому что на весах, опять же, весы – это далеко не всегда показатель. То есть, если бы наша с тобой задача была просто тебя, например, там, конкретно сжигать жир, да, тогда мы обращали внимание на весы. И, в принципе, тогда был бы, скажем так, у нас необходимость там, 500 грамм в неделю, чтобы у тебя сгорало, вот, высчитывается калорийность, раз в день, в определенный день становишься на весы, взвешиваешься натощак утром, и мы эти показатели сверяем. Но в данном случае наша задача – это привести тебя в хорошую физическую форму максимально, не обезжирить тотально, не там, перегрузить, не набрать мышечную массу, потому что на самом деле у тебя достаточно мышечная масса. То есть мы сейчас, тебе скажем так, приводим форму фитнес-модели. Или, скажем так, хорошую атлетическую форму. Если честно, для простого смертного она у тебя уже прекрасна. Но я хочу, чтобы это было лучшее в твоей жизни, то, что у тебя, грубо говоря, было. С учетом того, что сейчас у тебя идет процесс гиперкомпенсации. Потому что, опять же, то, что было наработано, в свое время никуда оно не делось. Фактически у тебя организм там, за год офигеннейшим образом отдохнул, постановилось все, установил связочный аппарат, CNS, мышцы, опять же, никуда не делись, скажем так, подуснули, то есть миофибрилы стали потоньше, саркоплазма ее уменьшилось количество, так как нужно меньше, но далее, когда к тренировкам возвращаются люди, и ты возвратился, это происходит процесс суперкомпенсации, у тебя это было заметно, что фактически за 12 тренировок ты пришел в достаточно такую очень хорошую физическую форму, очень быстро, в том числе и по силовым. Соответственно, возвращаемся к питанию. В твоем случае я исходил из веса 80 килограмм, может быть, у тебя 81, может быть, 79, я думаю, в районе 81, скорее всего, вряд ли ты сейчас будешь сильно очень терять вес или прибавлять. Вот, и 15% жира, то есть безжировая масса тела твоя составила 68 килограмм. Расчет базового бина производится тоже достаточно просто, это 68 килограмм для мужчин умножить на 24 килокалории, для женщины на 22 умножаем. И получили 1650 примерно килокалорий в сутки, это то, что расходует твое тело, если оно лежит и моргает, и ничего больше не делать То есть 1650 килокалорий это необходимо для поддержки жизнедеятельности организма, включая ЦНС, включая ЖКТ, включая мозг, органы зрения, слуха и так далее.
0: Ну, то есть, если я буду лежать тюленем, то мне нужно 1650 килокалорий.
1: Совершенно верно, да. Если ты будешь потреблять меньше, Прекрасно, тело да. будет использовать запасы свои, то есть, жирочек. Если будешь потреблять столько, у тебя будет все в балансе, но шевелиться тебе не надо. Если будешь шевелиться, опять же, будет минус по калориям. Это базовый админ, исходя из которого уже необходимо высчитать какой же твой реальный расход с учетом движения и с учетом тренировок и с учетом, например, термического эффекта пищи. Что такое термический эффект пищи? Это та энергия, которая необходима на переваривание еды. Если, допустим, для переваривания жиров там практически ничего не надо, они напрямую как попали, так и идут в организм, куда необходимо там, разбить их на жирные кислоты, труда не составляют, на переваривание углеводов. Максимум там, 3-4% уходит энергии от этих самых улиотов. То на переваливание белка, то, чтобы разбить белок на аминокислоты, необходимо треть энергии, которая содержится в этом самом белке. Это и есть термический эффект пищи. Тоже, как бы отдельно, заморочиться считать. Там Куча-куча всего, что там уходит на поддержку жира еще чего-то. Кстати, вот эта калория, которую я дал, она все-таки с небольшим минусом, потому что я не учитывал расход, необходимый на поддержание твоего жира. Что бы там не говорили, но все-таки там расход есть. Это пример на... 4 килокалории, по-моему, на каждый килограмм жира, если у тебя 15%. но это как бы мелочь, 40 килокалорий в сутки, но тем не менее. Это можно не учитывать, скажем, такой запас. И плюс, естественно, физическая активность. То есть то, что ты шевелишься, двигаешься, сидишь на попе ровно, стоишь, тренируешься и так далее. Наиболее простой вариант, наиболее простой, достаточно точно, высчитал его Лайв Макдональд, достаточно известный фитнес-методист американский. Вот это тот товарищ, который в свое время написал книгу по кето-диете, великолепную книгу, это тот же человек, который разработал систему Ultimate Diet и Ultimate Diet 2, Одна из наиболее эффективных систем, которая реально позволяет, например, набирать мышечную массу без особого набора жира за счет того, что там в одном цикле он вместил, грубо говоря, и фазу массонабора, и фазу жиросжигания. Ну, прям крутенный чувак, дико его уважаю, рекомендую всем и каждому почитать его книги, если интересно. У него также есть великолепная книга по женскому тренингу и много чего еще. Так вот, он вывел так называемый коэффициент физической активности в зависимости от тренировок, то есть сколько тренировок в неделю. Сюда же входит расчет по термическому эффекту пищи и прочие мелочи. В итоге у тебя 30 силовые тренировки в неделю. Они очень интенсивные, поэтому я коэффициент чуть-чуть повысил. Это не 1,38, а 1,4 я считал. То есть мы базовый обмен умножаем на коэффициент физической активности. В том случае, если умножить 1650 на 1,4, мы получили в итоге примерно, опять же, я там чуть округлял, 2300 килокалорий. Вот. Это есть только получать энергии из пищи, то в теории у тебя вес не будет падать, не будет расти. Тебе будет достаточно энергии, чтобы хорошо себя чувствовать, тренироваться и держать себя в форме. Если ты в форме уже, грубо говоря, в идеальной. Тем не менее, даже при таком питании и при том, что интенсивность постоянно растет, мы работаем по системе прогрессивной перегрузки, жирок все-таки будет подгорать. Какой-никакой, но я уверен, минус есть а мышцы будут дальше развиваться. То есть, то самое золотое время, когда в период суперкомпенсации, которую у тебя сейчас уже месяц, обычно он длится 3-4 месяца. Тогда, когда мы фактически будем одновременно у тебя жир сжигать и мышцы наращивать. То есть, исходя из безжировой массы тела, твоего базового обмена и коэффициента физической активности, я получил, сколько примерно ты должен потреблять калорий для того, чтобы поддерживать свой вес. Это так называемое среднее, от которого мы могли бы отталкиваться, либо если бы мы хотели набирать, то... Плюс 15-20% вот этой калорийности, и, в общем-то, достаточно. Хотя тут тоже нюансы, мы про набор, в принципе, не говорим. Есть исследования, которые говорят, что все таки необходимо потреблять больше. А больше это 40-45, там, до 50 килокалорий на килограмм веса тела, килограмм веса тела общего. Ну, уже предполагается, что человек в хорошей форме. Вот. Но это совершенно отдельная тема разговора. Скажем так, для того, чтобы потихоньку набирать и не жреть планомерно, достаточно плюс 15-20% калорий сверху. Если худеть, минус 10-15 калорий, для того, чтобы это не было критично для центральной нервной системы. Повторюсь, в нашем случае у тебя то потребление, которое есть, оно хорошее. И тут как бы особо никаких проблем нет, потому что за 32 дня средняя калорийность у тебя получилась 2256 килокалорий. Ну, как бы прям до калорий, естественно, это не сто процентов точно. поэтому может быть 2200, это может быть 2300. Скажем так, между двумя тысячами двумяста и двумя тысячами двумяста. Столько ты потребляешь, причем у тебя в некоторые дни тут есть и 4000 калорий, а в некоторые дни у тебя есть и 800 калорий.
0: Да, это было такое, да, 4000.
1: И на самом деле это... Абсолютно не критично, потому что наше тело, оно инертно. По сути, у тебя получается такой вот режим гибкой диеты. То есть, у тебя вот в табличке, я вижу, там и 3 Иногда 800, в принципе, вообще ничего везде не ел. Иногда 600. Вот, да, 4000, там у тебя прям был такой прекрасный зажор. Причем явно видно, что
0: ты тут хорошенько так пережрал углеводов и жира. О, я точно могу сказать, что я съел. Точнее, я съел это за 2 дня даже. Я купил в Киевсе ведро с куриными ножками. Прекрасно, прекрасно. И там их было 28 штук. Я растянул это на 2 дня. И я потом залез, соответственно, в этот спал, внес туда это ведро и просто охренел от количества килокалорий, которые в них содержатся. Потому что много жира, много кляра там, да. Собственно, да. пол ведра я съел, это полторы тысячи килокалорий сразу было. Там и белка было, правда, ради много, типа 100 с лишним, что-то такое. И углеводов там было 200 с лишним граммов. Там-то какой-то вообще кошмар.
1: Да, вот. Соответственно, по калорийности у тебя все хорошо. Несмотря на то, что такие вот колебания, повторюсь, тело инердно, то есть для нашего организма важно... Сколько вы в итоге потребили калорий за неделю, если речь идет о наборе, либо о сжигании, то есть должен быть там плановый плюс, либо плановый минус. Для тела важно, сколько вы калорий потребили в сутки, то есть не имеет значения, ели вы раз в день, за день, вы сели то, что вам необходимо, за два, за три или за пять раз в день. Есть, конечно, некоторые нюансы, когда там спортсмен, допустим, там готовится, хочет, чтобы у него там аппетит был побольше, приемы пищи почаще, ЖКТ под это подстраивается, аппетит, ну, грубо говоря, чем чаще человек ест, тем больше у него может быть аппетита. Кстати, далеко не всегда работает тот прикол, когда говорят, что Часто кушай и типа, будет хорошо, потому что сможешь худеть. Типа, будешь маленькие порции, часто ешь, не будешь голодным. Ну, зачастую обычно наоборот, особенно на именно все по калориям.
0: Да, кстати, я полностью согласен. У меня, когда была фаза активного массонабора, вот на третьем, по моему, году, тренировок, я ел 10 раз в день, я просыпался в 6 на работу. В 6 я сразу ел и заканчивал. Соответственно, есть 12. По-моему, что-то такое. И я все время хотел есть. Ну, то есть, организм действительно привык, что каждые 2 часа примерно поступает еда. Да, и самое интересное, то есть, тут обычно говорят, мы
1: разгоняем там обменные процессы. Ничего никуда не разгоняется, ничего нигде не тормозится. Все до банальности просто. Это все объясняется банально тем, что подстраивается ферментативная система и желудочно-кишечный тракт. В определенное время начинают выделяться ферменты, начинает выделяться желудочный сок. Мозг в это же самое время начинает давать команду то, что ты голодный, и мы кушаем. То есть чудес тут никаких нету Никакого разгона обменных процессов, естественно, тоже нет. Кстати, небольшой такой интересный момент касательно обмена веществ. Когда люди любят говорить, у меня там замедлился обмен, и я ожирел из-за этого. Или там, например, как бы нам наш обмен разогнать до космических скоростей и спалить все нафиг за неделю. Или за три, это обычно во всяких там марафонах любят такую хренью страдать. Знаете, исследования трех пятилетней давности говорили о том, что у человека ежегодно после 25 лет обменные процессы замедляются примерно на 1% в год. То есть, если человек в 25 лет съедал 2500 килокалорий, и его вес держался на месте, то, допустим, в 40 лет, если он съест 2500 килокалорий, то он будет перебирать, скажем так, примерно 300 килокалорий, у него будет лишнее. То есть, ему хватит для поддержки веса уже 200 Это исследование прошлых лет, скажем так. Современные исследования 2020-2021 год показали достаточно интересную картину, которая навеет, я думаю, печальку на всех любителей теории замедленных обменных процессов с возрастом, прикол в том, что примерно до 65 лет обменные процессы не замедляются. Нету этого они как были так и они есть все зависит от привычек питания от движения от всего то есть если у человека гиподинамия, будет он жреть. если человек нормально двигается у него нормальные привычки по питанию не передает, все будет хорошо обменные процессы конкретно в нашего вот низкоуровневая скажем так физиология примерно до 65 лет ничего не меняется поэтому забудьте о каких-то замедлениях и так далее то есть как говорится возраст спорту не помеха и не стоит на это сильно обращать внимание И
0: диете в общем тоже
1: совершенно верно И уж тем более меня на то, что вон там девочка 25-летняя похудела, потому что сила молодости, а мне там типа 35 или 40, я не могу, потому что у меня медленные обменные процессы. Нет. Сюда же можно отнести моменты с комплекцией, то есть эктоморф, мезоморф, эндоморф и так далее. Но это опять же отдельная тема для разговора. Мы же вернемся к нашему питанию. Соответственно, по калорийности, Андрей, у тебя все было хорошо, и есть у тебя все хорошо, несмотря на то, что она столь разноплановая, а вот по... БЖУ, белкам, и углеводам. Тут, конечно, у нас все не очень хорошо, и это явно понятно и видно из состава, то есть, если по-моему, фитнес-полюжисту что в основном как бы питание, грубо говоря, из разного рода уже приготовленная пища.
0: Это правда, я начиная, наверное, вот с первого локдауна очень активно начал питаться как раз с доставкой еды уже приготовленной, это правда, да. И когда даже локдаун сняли, а у нас сейчас новый локдаун наступил.
1: На неделю, я так понимаю, в основном, в с 28 по 7.
0: Ну, да, с 28 по 7, но там... Посмотрим, как это будет. Может быть, говорят, продлят. В общем, да. Когда, собственно, локдаун спал, я уже настолько привык, это так удобно. <с-> <с-> Потому что ты не тратишь время на поход в магазин, ты не тратишь время на приготовление пищи, ты не тратишь время на уборку, соответственно, после приготовления пищи, после того, как ты все съел. Очень много времени
1: экономится. Слушай, я тут обзавелся недавно мультиваркой, которая может готовить под давлением и электрическим грилем. И... Моя первая мультиварка, которую я покупал 12 лет назад, она была достаточно дорога, но тогда об этом никто не знал, Панасоник, 4-литровая. И как бы она достаточно простая была, то есть там варить, жарить, тушить или там на подогреве держать. А современная там куча всего классного. Так вот с такими приборами, понимаешь, то есть я там себе на 3-4 дня могу наготовить великолепнейшие, вкуснейшие допустим, там гречки с грибами. Настолько вкусное, что я прям ее готов есть вместо, не знаю, чипсов. И и в гриле приготовить мясо за 15 минут. И это будет вкуснее любой доставки.
0: Но я в этом не сомневаюсь. Надо будет готовить, я буду готовить. Не проблема. Нет, я
1: к тому, что ну, это момент не моего там старого пердуна насчет того, что кто захочет приготовит. Это просто мое удивление. Я как бы давно не сталкивался с кухонной техникой, как бы. Ну, Грик давно мечтал приобрести наконец-то приобрел с оказией, вот мультиварку. Старший сын ее забрал с собой в Киев на учебу. Как бы там полтора года пожили без, думаю, пора это дело возвращать. Я был удивлен, но вот реально, Андрей, времени тратится очень немного вкуснейшая да, получается. В общем, в принципе не проблема, абсолютно. Итак, что же у тебя с белками, жирами, углеводами? Белка ты не доедаешь совершенно дико, то есть всего лишь 83 грамма. У тебя получается в среднем на твою тушку 80 килограмм. Скажем так, этого достаточно для поддержания, для восстановления внутренних органов твоего тела. Это примерно получается в районе 1-1,1 грамма на килограмм безжировой массы тела, но это только чтобы восстанавливать внутренние органы, но этого мало. То есть тебе для того, чтобы восстанавливать еще и мышцы нужно хотя бы 1,4 грамма на килограмм безжировой массы тела. Это 100-105 грамм белка. от а Учитывая то, что ты как раз сейчас еще в процессе восстановления своей мышечной массы, в режиме суперкомпенсации твое тело работает, тут желательно поднимать хотя бы до 1,7 грамма белка на килограмм безжировой массы тела. Это уже 130 грамм белка. А в идеале еще больше, потому что, в принципе, все-таки какой-никакой но минус по калориям у тебя явно есть и желательно, чтобы он был по двум причинам. Причина номер один. Чтобы твоя жировая прослойка все-таки уменьшалась. И даже при относительно там небольшой мышечной массе, ты будешь намного массивнее, чем ты есть, красивее. С эстетической точки зрения вообще это кайфово, потому что чем меньше у тебя жирка для мужчины, это грубо говоря, уже спокойно опускаться до 10% подкожного жира, и этот человек уже выглядит с прессом красиво, это реально уже внешность фитнес-модели. Тем лучше у тебя все по гормончикам, включая тестостерон, и когда организм находится в небольшом минусе по калориям, то есть там 10-15%, как раз работают вот те самые механизмы автофагии. Ну, то, что, помнишь, в то время была модная тема по голоданию, что там, если мы голодаем, наше тело впадает там в состояние автофагии, начинает поедать плохие клетки и так далее. Но вот самое интересное, что ровно те же самые механизмы работают, когда организм находится в небольшом минусе по калориям. Для организма это хорошо и полезно. Поэтому, белка, тебе надо больше немножко.
0: Добавлю, да. Конечно. Я вообще удивлен, что у меня не погорело все к чертям, потому что я же, очевидно, питаюсь так не вот то время, что мы с тобой тренируемся. Я так питаюсь уже ну, больше года точно. Этого было достаточно для поддержки твоей мышечной массы. Реально для поддержки
1: достаточно 1,1-1,2 грамма белка на килограмм без жировой массы тела. И это, кстати, тоже интересный момент, потому что в диетологии ближайшего прошлого, скажем так, современной истории, обычно было все просто. Умножаем там 2 грамма белка или 2,5 грамма белка на килограмм массы тела. Собственно, об этом я рассказывал еще в наших первых выпусках подкаста о диетологии. В принципе, это имеет место быть. Как говорится едим белок с защитой от дурака если человек занимается уже разжиганием это вообще прекрасно потому что с белка жир мы набрать не можем если мы допустим смещаем баланс едим меньше углеводов но больше белка при одной и той же калорийности По итогу реальная калорийность в нашем организме она будет меньше. И это очень интересно, это прям охренеть как интересно. Почему? Потому что, ну вот обычно считается белок и углеводы, немножко все-таки отойду в сторону, я надеюсь, мысль мы не потеряем. Мы сейчас говорим о белке, который ты кушаешь. Берем 100 грамм углеводов и 100 грамм белка. 100 грамм углеводов это 400 килокалорий, 100 грамм белка это тоже 400 килокалорий. То есть казалось бы одно и то же, одинаковое количество калорий. Это когда они лежат перед тобой на столе, кусок мяса на 100 грамм белка, в котором есть это полкилограмма мяса получится, и пусть будет 150 грамм сухой гречки, это будет примерно 100 грамм углеводов. Вот они лежат на столе, это гипотетические 400 килокалорий в одном и во втором продукте, если мы считаем чисто по белку и по углеводам. Как только эти продукты попадают в наш организм, в наше тело, что происходит с углеводами? 400 килокалорий, вычитаем 5%, получаем примерно... 380 килокалорий, это то, что попадет нам в организм, а 5% они уйдут на то, чтобы переварить этот самый углевод. Когда к нам попадает 100 грамм белка в организм, треть мы вычитаем сразу, потому что они необходимы для того, чтобы разбить этот белок на аминокислоты. То есть мы уже получаем не 400 по итогу, а мы получаем всего лишь 280 килокалорий. Но... Самое интересное, остальная часть этого самого белка пойдет на восстановление внутренних органов, на восстановление мышц, на восстановление всех остальных белковых структур, потому что, опять же, иммуноглобулины это белковая структура, многие гормоны, включая пептидные, это белковые структуры. Почему, когда при нехватке белка, могут быть проблемы, в том числе и в этой сфере? Соответственно, это пойдет опять же не на энергию, это пойдет на то, что восстанавливает наш организм. Как думаешь, сколько организм может взять из белка именно энергии? Если сравнивать, допустим, там, с теми же углеводами, пока То есть калории, грубо говоря, это энергия.
0: Я думаю, ну может
1: быть половину? Нет. А сколько? Если человек потребляет без минуса по калориям, в балансе находится, либо с плюсом, максимум 10% он может взять в виде энергии из белка. Всего лишь? Да. Если человек на минусе по калориям, до 30%, не больше. Что происходит со всем остальным? Был даже интересный эксперимент, и вот это прям очень показательно. Группа людей в течение, по-моему, месяца переедала белком по 1000 килокалорий. То есть это плюс 250 грамм белка сверху. Уж не знаю, как в них его заталкивали, в каком виде. Но у них было, скажем так, минимально необходимое количество жира, чтобы его хватало для гормональной системы, для лимфатической и так далее. То есть там в районе 0,5-0,7 грамм на килограмм безжировой массы тела. У них было... Минимальное количество углеводов, необходимое для нормальной работы мозга, лимфатической системы, надпочечников и так далее, это в районе 150 грамм. Ну, чуть больше, чуть меньше зависит от веса человека. Остальное это все был белок, и белка они передали на 1000 килокалорий сверху. Если передать столько в течение месяца углеводами, то человек набирает 7-8 килограмм жира. Как думаете, сколько участники эксперимента набрали за счет белка, то, что они передали 1000 килокалорий белком? за месяц. Что-то
0: мне подсказывает, что они потеряли. <сOR_>
1: <сOR_> <сOR_> Примерно 400 грамм сухой массы. То есть они набрали 400 грамм мышц. Ну, то есть, считай, ничего. Жира они набрали вообще. И тут возникает вопрос, куда делся белок? Ведь законы термодинамики нельзя <сор_> нарушить. Первый закон термодинамики, сколько энергии вошло. Куда энергия ушла, да. Куда <poco> ушла энергия, что с ней случилось? Вот белок – это уникальнейшая вещь в том плане, что изначально он распадается на аминокислоты. кислоты, используется телом по максимуму для восстановления всех своих внутренних органов, а люди немножечко, я так понимаю, спортом занимались, поэтому они набрали сухую массу, лишний белок выходит с мочой в виде аминокислотного супа. все
0: Понятно. То есть он просто пролетает мимо. Все, что может усвоиться
1: усваивается, а все остальное просто уходит. Да, это касается только лишь белка. Да, казалось бы, есть механизм, называется неоглюкогенез, который позволяет белку некоторым аминокислотам преобразовать в глюкозу и потом якобы эту глюкозу превратить в жир. Но этот процесс настолько энергозатратный, что организм этим не занимается, потому что энергии он потратит больше, чем он там накопит какого-то жира Соответственно, получается так, что белком переизмонез не можем. Остается получается что из белка можем получить энергии меньше, и в итоге, если человек, допустим, вот он пытается держать диету, это, кстати, очень классно, вот это те, которые ребята послушают наш подкаст, это очень большой лайфхак на самом деле, очень крутой. Как говорится, используйте. Если не получается срезать калории, но вот хочется вам кушать, соответственно, меньше углеводов, больше белка, калорийность одна и та же. Сытости будет даже больше, когда вы кушаете белок. Ну, белковой пищи больше едите.
0: Хороший источник белка – это у нас что? Мясо, творог, да?
1: Мясо, творог яйца, молочка, любые кисломолочные продукты. Это у нас в том числе рыба, морепродукты. Что касается растительного белка, это уже не совсем так, потому что растительный белок по аминокислотному составу, он недостаточно богат, то есть там всего 17 аминокислот вместо 20, Причем у нас из 9 незаменимых, то есть части нет вообще, а те, которые есть, они в недостаточно большом количестве для восполнения. В принципе, если у человека в рационе 2 трети белка животного происхождения, качественного, и треть растительного, то есть если те же там каш, макарон, там еще откуда-то, оно на аминокислотный состав компенсируется. Но пытаться, например, заменить животный белок только чисто растительным не получится. Поэтому самый лучший белок – это, конечно же, животного происхождения. Соответственно, вот такой небольшой лаухак. В твоем случае белок нужно увеличивать, его недостаточно. А вот жира у тебя много, ты перебираешь 129 грамм. В среднем, ну, скажем так, пусть будет 130 грамм для, для круглого числа. Для тебя это много. То есть, по, опять же, если считать по жировой массе тела, для мужчины необходимое количество жира от грамма до полутора. Причем обратите внимание, что меньше грамма жира на килограмм без жировой массы тела для мужчины потреблять нежелательно, потому что в таком случае начнутся проблемы с производством тестостерона. То есть для производства тестостерона нам нужен жир. Если меньше грамма на килограмм безжировой массы тела, могут быть сложности, может снижаться уровень тестостерона. То есть грамм-полтора прекрасно. Полтора грамма, в принципе, как бы идеально, но на промежутки времени определенные, допустим, когда человек там сушится, он может снижать это количество и до 0,5 грамм на килограмм. Масса тела уже не безжировое, а масса, то есть это безжировая будет 0,7 получается. не критично, но ненадолго. 2-3-4 месяца максимум, а вообще как бы даже многовато. Соответственно, у тебя норма по жиру это 70-80 грамм в сутки, это было вот бы в идеале 1,1,2 грамма.
0: Мне в идеале надо поменять их местами, да? Чтобы было 80 грамм жира и 130. Да, я не обратил внимания, да, так и есть. В идеале поменять места. Это значит, что мне просто в нынешнем даже рационе нужно поменять ряд продуктов на другие. И все инвертируется. Да. И,
1: соответственно углеводы. С углеводами у тебя более или менее хорошо, можно больше, то есть углеводов до 270 грамм в сутки. То есть, в принципе, я считал, исходя из калорийности, в среднем, 2 200 килокалорий в сутки. Занижать смысла пока нету, пока мы находимся там в режиме тренировок full body. Пока ты реально подсыхаешь потихоньку, 2 200 хорошо. Решим урезать, допустим, там, когда перейдем на силовую носливость. Ну, это будет 2000, но не меньше, потому что, опять же, когда народ яростно хочет худеть и такой на радостях, да я сейчас там на 1000 калорий буду жить. Нет, это слишком большая на русском стороннюю нервную систему. Я скажу даже больше. Для спортсмена, который привык сидеть на диете, пусть там атлет, бодибилдер, например, даже нехватка более 500 килокалорий в сутки. Для центральной нервной системы это большая нагрузка. Тысяча килокалорий в сутки это чудовищная нагрузка, которая приведет к тому, что человек сорвется. Кто за пять дней, кто за семь дней, кто за три дня, кто за две недели, и потом будет жрать, не переставая, и не понимать, что с ним происходит. Ругать себя и говорить: ах ты, тряпка, соберись, прекрати жрать. И еще
0: больше себя тем самым нагружать.
1: Совершенно верно. А по факту, дело в гормонах: дело в том, что все это накапливается, эффект накопительный, и так или иначе, пружина раскрутится. Именно поэтому я очень не люблю марафоны, если возможно, то есть 3-4 недельные Человек может себя собрать в кучу, замотивироваться благодаря тому, что мы толпа, мы там все вместе, соревнования, 3-4 недели ужаться, жить на траве, вареной куриной грудки и вкусных запахах возле булочной. А потом пружинка раскручивается в обратную сторону. То есть, мало того, что это чудовищный удар по всем системам организма, потом человек еще и прям начинает отъедаться. И отъедается обычно больше, чем это все было. Психологические проблемы, куча всего. Я за то, чтобы делать минус по калориям, там, не более 500 килокалорий, а в идеале там 300-400. Именно за счет еды остальное компенсировать движением. Больше движения, не сильно меньше еды. Это будет в идеале.
0: А Кстати, нехватку углеводов я чувствую. По тренировкам это чувствуется обычно. Я это чувствую даже не по тренировкам. Я чувствую просто мышечной наполненности, нет? Да становится медленно. Когда она есть, я это сразу ощущаю, я сразу понимаю, ого, сегодня будет хорошая тренировка. Да. соответственно, по калориям у тебя
1: все хорошо, нужно менять только состав бижу, и это реально важно. И в итоге тебе придется все-таки либо начать что-то готовить дома, либо пересмотреть свои приоритеты в доставке. Доставку тоже можно как бы организовать, чтобы немножко сменить вот этот бижу. Кстати, я не сильно верю во всевозможные доставки, там где типа по калориям все рассчитывают. Я тебе даже скажу больше, вот у меня есть один из прекрасных примеров одного из клиентов, с которым я работал. Человек такой прям, ну, мега крут в в плане дисциплины, то есть люто дисциплинированный человек. Как бы я его азам обучил, показал там все моменты, нюансы, рассказал о том, что можно и фрукты кушать, и в принципе нормально питаться с минусом по калории, потому что изначально человек работал с людьми, которые, скажем так, профессиональные спортсмены, там выступающие бодибилдеры, а там имеет место быть некоторое профессиональное искажение, особенно когда человек там сушился на куриной грудке и траве и считает, что по-другому нельзя, и это уже обучает всех остальных. Так вот, этот человек так получалось, что ему тоже частенько приходится питаться в ресторанах, не успевает готовить дома очень много работы. И казалось бы, вот он все считает, считает четко, взвешивает, вплоть до того, что взвешивалось там и в ресторанах все и там прям очень четко. А вот не идет процесс. Ну вот, казалось бы, калорийный выше, должен вес уходить, а у них хрена у не уходит. Что в итоге выясняется? Берем ресторанный салат, допустим, там Цезарь. Вбиваем Вбиваемые фитнес паре находим какой-нибудь среднестатистический Цезарь определенное количество калорий. Человек говорит: а вы, пожалуйста, принесите мне Цезарь отдельно, а заправку к Цезарю отдельно. Вот, и где-то Эта заправка в Цезаре состоит из бальзамического уксуса, какого-нибудь там травок, муравок и лимонного сока, еще чего-то, и в ней калорий нету практически, а где-то это состоит из 50 грамм оливкового масла, намешанного кучу всего, и в итоге, естественно, мы получаем сверху плюс кучу калорий. Простейший пример – стейк. Вкусный, смачный, прекрасный, великолепный стейк Рибай.
0: Обожаю стейки, если бы еще они не были такие дорогие.
1: Да, это прекрасно, это очень вкусно, это великолепно. Вносишь стейк, вроде не особо калорийный, но там есть но но вкусный и качественный стейк это не только лишь одно мясо, это еще и растопленное сверху этого мяса, когда оно только приготовилось, 15-20 грамм сливочного масла. Стейк, сверху находится масло, оно растекается, получаем шикарный вкус, и плюс сверху как минимум 120 килокалорий, а то и 150. В итоге получилось так, что когда человек начал все считать, заправочки отдельно, матрица отдельно, все отдельно, разница получилась от 200 до 400 килокалорий в сравнении с тем, что у него было. В плюс. что много. Да, то есть мы рассчитываем. Одного человека плюс 200-400 килокалорий, хотя считалось все четко, точно и идеально. Поэтому это тоже лайфхак, то есть если питать в ресторане, салат отдельно, заправка отдельно, просите вам спокойно принесут. Можете попросить приготовление определенное, можете попросить, чтобы вам не топили масло на столик, там и так далее. То есть если вы заморачиваетесь с этим прям совсем сильно, можно это все сделать и в ресторане в забегаловках. Но единственное, надо контролировать и надо понимать, что везде приготовление свое, соусы свои. Основная калорийность в салатах это, естественно, заправка. Берем опять же простой пример крем-суп. Ну, казалось бы, крем-суп из брокколи. Там вводишь его, там, но нет там калорий. Ну, какие там калории? Брокколи, картошка, перемолото перемешанная? А нет. Но в некоторых ресторанах в крем-супе из брокколи калорий может быть 300-350, а то и больше, потому что туда еще грамм 50-35% сливок могут запихать или и еще что-нибудь. Есть. Вот тут такие вот нюансы, и это все, как говорится, никаких чудес. Когда человек говорит, я прям все считаю, ничего лишнего не ем и не худею, потому что это все обменные процессы у меня замедлились. Нифига. Это особенности приготовления пищи в ресторанах, если вы питаетесь в ресторанах. Я уже не говорю там о перекусах, там, о подъедании и так далее. То, что человек, человека, в принципе, даже в голову не помещается, что заброшенное в течение дня 5-менее орешков в рот это может быть до 800 килокалорий сверху. А человек это даже не учитывает.
0: Орешки, да. Я, когда начал логировать питание, прочувствовал это по литрспорту. Есть, соответственно, с орешками и без орешков. Разница космическая. Да, 100 грамм орехов в среднем это 650
1: килокалорий. Орехи это великолепный источник жира. Кстати, вот о жире я немножко добавлю, что нам необходим жир как насыщенный, так и ненасыщенный. То есть и растительные, и животные в соотношении примерно 50 на 50. Не надо там демонизировать свинину или яйца или еще что-то. Нам нужно и то, и другое. И молочный жир в том числе. Причем опять же, говорю, что молочный жир это хорошая штука. Молочный продукт это великолепная штука. 2% людей имеют проблемы с лактозой. Так называемой не переносим. Не надо тоже это все демонизировать, выдумывать и придумывать какие-то отмазки. Молочные продукты – это хорошо. Фактозная переносимость – это зачастую, по большей части, миф. И те люди, у которых она реально есть, они об этом знают. Точно так же, как и глютеновая непереносимость. Хотя это фактически действительно, ну, это же клиническое состояние. Конечно, проблема с глютеном – это 0,2% населения Земли в среднем. То есть это очень малюсенький процент людей, и эти люди 100% знают, что у них есть глютеновая непереносимость. А все остальные, кто выдумывают, там, безглютеновая еда и так далее, мне это поможет оно не помогает, обращается к гормонам, проблемы с гормонами, это дичь, понимаешь, Андрей, я с общаюсь, чего себе человек только не выдумает, чтобы себя как-то оправдать, какой-то магией, волшебством, почему он не может сбросить вес там или набрать, кстати, в том числе, тоже есть проблема. Те же самые гормоны, у меня, например, были клиентки с достаточно серьезными проблемами по-женски, скажем так, ну там, например, поликистоз, когда есть, это в теории как бы вообще, то есть там такая гормональная свистопляска у женщины, что не похудеть ничего она не может. Нормально, спокойно, худеют, все хорошо, улучшается по гормонам все В общем, на самом деле, я же говорю, все очень просто. То есть если вы не худеете, вы просто-напросто переедаете. Если вы не набираете вес, если это мышечный набор, разумный какой-то набор, вы не доедаете. И, естественно, люди, которые привыкли кушать слишком много, они всегда будут преуменьшать свои порции. Те, которые привыкли кушать мало, они наоборот, кажется, что я ем не в себя, по факту, как посчитаешь, если он далеко не не в себя. Скажу даже больше интересные такие факты про так называемый самых волшебных в скобочках людей. Там женщин ведьмы которые там жрут не в себя и при этом не толстеют. Парни, которые могут типа есть и при этом не набирать. Это не чудо обменных процессов. Ничего такого нету Это привычки в питании. Все. не раз, не два, не три, не пять я сталкивался со случаями, когда люди рассказывали и сам видел. Ну, допустим, приезжает человек в отель. Все включено. Пять плюс звезд. Еда такая, что прям жил бы там, ел бы и не вылазил бы из той столовой, если бы мог есть, не прекращая из ресторанов отельных. И, допустим, человек, который якобы демон, (соторый) который есть не в себя, или женщина, которая может есть и не толстеть. И что наблюдается? Первые два дня человек действительно есть не в себя, и кажется, что магия существует, но следующие 5-7 дней он не ест почти ничего, потому что он наелся за два дня, переел, у него организм регулирует сам, он уже есть не хочет, и я то же самое могу сказать по себе. Бывают дни, когда я в каком-нибудь раздрае могу так в себя влететь, знаешь, как поезд залетает в туннель, шоколадка минка 300 грамм, вот она прям так и залетает в меня, то есть это прям за раз, грубо говоря полторы тысячи калорий, и в итоге у меня там за день получается там под пять калорий, но при этом потом следующие пару дней я, в принципе, вообще нифига не, потому что есть не хочу, у меня организм не требует еды, там, белковое что-то поем, там, еще что-то, там, полторы-две, вот, то есть, когда у человека нормально налажены обменные процессы, когда человек в форме, когда у него все хорошо по гормонам, то есть, а что такое хорошо по гормонам, то есть, тоже люди говорят, я похудел, а потом обратно разжирел. Опять похудел, опять разжирел. Или там, когда люди занимаются, допустим, там со мной начинают заниматься, говорят, Рома, вот там, я тебе там деньги плачу, полгода занимаемся, будет результат. А потом вдруг у меня не получится заниматься. Или там это, и получится, что я полгода зря потратил своей жизни. Нет, 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 еще раз нет. Все случаи, когда люди худеют, допустим, потом набирают обратно банально из-за того, что не соблюдается протокол, не соблюдается физиология организма. То есть, если человек, да, есть такое дело. Человек, который однажды побывал жирным, он жирный на всю жизнь. Почему? Потому что жировые клетки, депоциты, они имеют свойство увеличиваться в количестве, то есть жировая гиперплазия имеет место быть в отличие от мышечная до сих пор не доказано, Ну то есть при применении анаболических стероидов как бы якобы она есть, хотя по факту там увеличивается количество ядер внутри мышечных клеток, это как бы доказано, что гиперплазия нет. То жировая гиперплазия, жировые клетки в количестве могут увеличиваться за счет клеток статеритов жировых. И когда человек жиреет, а потом худеет, а депоциты остаются они могут увеличиться в десятки раз в размерах, ну, когда накапливают жир. Но жир из них уходит, и эти клетки потом могут посылать сигналам. Мозг, наполни меня. Хотим снова жир, хотим быть жирными. Да, вот это имеет место быть, такое дело. Но если человек теряет вес, сбрасывает, допустим, там, пусть 10 килограмм, там, по полкилограмма в месяц за 20 месяцев он потерял там 10 килограмм то есть очень аккуратный плавный сброс веса там для женщин например после этого опять же это все идет этапами обязательно необходимо пожить на поддержке по калориям то есть на необходимом количестве калорий которые нужны для поддержки вот нового веса человека полтора два месяца Просто вот э, человек сидит на диете, сидит, 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 у него минус-минус-минус по калориям, дошел до какого-то определенного веса, уже понимает, что ценность не выдерживает, хочется убивать всех вокруг, держать диету уже тяжело. И тогда потихонечку начинается так называемый back-dieting, то есть обратная диета. Человек по чуть-чуть увеличивает количество калорий в своем рационе до необходимого, чтобы поддерживать свой новый вес. Калорийность повышается. Люди, кстати, сейчас зачастую боятся это делать, думают, что начнут толстеть. Нет, если вы это делаете постепенно, по 10% в неделю, пластить вы не будете. Вы повышаете до калорийность, необходимой для поддержки веса. Вы уже не будете чувствовать голод. Живете в этом состоянии полтора-два месяца. Организм привыкает к новому проценту жира. То есть, что он уже менее жирный, что адипоциты опустили, что их наполнять не обязательно, что еды хватает. И только после этого мы можем снова начинать потихонечку худеть опять, потихонечку резать калории снова. В большинстве своем люди этого не делают. Люди пытаются похудеть за раз на 50 там очень высокотых килограмм, не без периодизации, без циклирования, без поддерживающих этапов, чтобы выйти в режим поддержки и пожить в этом состоянии, чтобы адаптировался организм к новому проценту жира. И имеют большое количество проблем. То есть у женщин там, бывает и цикл теряют, да и мужчины, и женщины обратно
0: отъедаются, там и так далее, и так далее. То есть ценность не выдерживает, срывается, и вот начинаются такие проблемы. У меня же как было. Я весил 100 килограммов и 500 граммов, а потом за год без перерывов, без остановок и прочего, без периодизации. Я же сбросил 45 кило. Ты
1: вспомни, ты ж не ел, ты там
0: работал люто совершенно. Я вспоминаю, как это было, и я не понимаю, как я вообще справился. Ну, в смысле, как я типа смог? Я сейчас не могу так сделать. Ну, то есть, я даже, если захочу, не могу.
1: Два фактора. Первый – сила молодости. Второй фактор – у тебя не было выхода. Ну, грубо говоря, у тебя куча работы, куча всего. Ты себе поставил задачу, ты молод. Я связываю, да, с молодостью, наверное. Да, некоторые эпизоды своей жизни в прошлом, и тоже сейчас не представляю, как я вообще выживаю в таком состоянии. Ну, сила молодости и плюс, например, в моем случае часто было, что либо ты это сделаешь, либо сзади пропасть, все, выхода нет.
0: Давай пройдемся по рекомендациям, которые ты мне дал. Во-первых, добавить белка в рацион. Но ну, это мы уже сказали. Второе, стараемся в ежедневном рационе использовать сложные крахмалистые углеводы. Лучше это овсянка, гречка, перловая каша и ячка. Я, кстати, не знаю, что такое ячка. Впервые услышал это слово. Ячневая каша это дробленная перловка. Булгур, кускус, манка и рис, все это более бесполезные каши из-за почти полного отсутствия витаминов, но неплохой источник крахмалистых углеводов. Третье, у тебя в рационе маловато реальной клетчатки. Советую использовать до 20 граммов в сутки клетчатку в порошковой форме. Если нет клетчатки, то начинает плохо очищаться кишечник. Питание питания для некоторых бактерий в ЖКТ и копятся токсины. Каждый белковый прием должен сопровождаться овощами или зеленью в нормальном количестве, то есть 150-300 граммов салата. Например, из пекинской капусты плюс морковка плюс зеленый горошек, квашеная капуста. Если лишь огурцы и помидоры, тогда добавляй чайную ложку пищевой клетчатки. Четвертая рекомендация. Стараемся убрать сладости, соки и сладкую газировку. Я, кстати, не пью сладкую газировку. Ну, я там у тебя видел соки. Соки залетают время от времени. И сока там тоже нет. Видел. Не-не-не. не. Сладкая газировка – это не сладкая была газировка. Это была африкола. Она точно такая же, без сахара.
1: Прекрасно, прекрасно. Она
0: еще и с 20, правда, по-моему, 20 миллиграммов кофеина. Я поэтому ее и покупал. Ну, потому что обычно в 100 миллилитрах 30 миллиграмм получается. Там, по-моему, 20. Что-то такое. И убираем также очень жирную еду. Если хочется сладкого, ешь фрукты, ягоды. Можно пить колу Зара как раз и любые другие напитки на подсластителях. Ну, это ты и так знаешь. Собственно, да, так и есть. Пятое. Количество приемов пищи значения не имеет. Можно два огромных приема, можно три, можно пять, но я думаю, что слушатели нашего подкаста это уже как бы знают, мы это освещали. И дальше ты приводишь пример рациона. Завтрак. 50 граммов овсянки, можно на молоке, плюс 20-30 граммов изюма или цукатов, пара-тройка вареных или жареных яиц. Второй прием пищи – 200-250 граммов каши, плюс 150-200 граммов мяса, плюс 200-300 граммов салата. Четвертый прием пищи мясо или рыбы плюс овощи, как вариант яйца. Пятый прием пищи протеиновый коктейль или творог. Можно менять приемы как угодно, но утром желательно есть легкую пищу, типа яйца овсянки или творога. Вот такие дела. Ну, скажем так, я постараюсь, наверное, управляться с творогом. Его в моем рационе нет. И, кстати, желательно добавить, потому что это прям лучший источник кальция. Да, да, я понимаю, но я и хочу, я просто знаю, что как бы это нехорошо. А яйца точно будут э, крупы. Ну, я добавлю. (с�) Я пока не знаю, какие.
1: Опять же, насчет углеводов, и это важный момент. Не надо в себя пхать то, чего не запихуемо, То есть, не лезет в тебя каши, не любишь их, ну, и их нафиг. Замини это хлебом хорошим каким-нибудь там ржаным. Замини это чем угодно углеводным, макаронами картофаном, чем хочешь. На самом деле любые углеводы у тебя в организме превратятся в глюкозу, так или иначе. Разница лишь в том, что как это произойдет быстро, у тебя проблем там с глюкозой, с инсулином и так далее нету, поэтому можно не заморачиваться. То есть тут важный момент, если в тебя это не лезет, совать в себя это не надо. Кушай то, что комфортно, то, что хорошо. Единственное, что по БЖУ более-менее выходили нормальный уровень. Почему? Потому что ты двигаешься, ты шевелишься, у тебя хорошая форма, у тебя все хорошо с ЖКТ, с пищеварением, и тут, в принципе, проблем нет. Но единственное, что естественно, что если углеводы будут только и сладкого, это как бы не очень хорошо по всем фронтам, потому что повышенное количество глюкозы в крови, в том числе, негативно влияет еще и на сосуды, и скачки вот эти инсулиновые, это будет состояние не очень хорошее, то есть, то у тебя там 20-30 минут, ты такой, в горы свернул, потом раз тебя в сон клонит и так далее, вот, это лучше все избегать, поэтому любые крахмали, соль, воды, любые, рис, макароны, картошка, хлеб, что хочешь, главное, чтобы тебе было вкусно.
0: Ну, рис меня более чем устраивает, на самом деле.
1: Прекрасно, тоже подойдет.
0: И картошка тоже, тут вопросов никаких нет. Я думаю, на этом можно заканчивать наш сегодняшний выпуск подкаста. Буду внедрять питание. Я надеюсь, что информация, которую сегодня ты предоставил нашим слушателям, тоже поможет, потому что я реально сейчас ощущал, как будто просто энциклопедию раскрыл и такой, ой, ничего себе. Слушай,
1: ну на самом деле, в сравнении с тем, что мы рассказывали вначале, там тоже очень много разумного, если это применять. Люди применяли, это работает. Сейчас очень достаточно много таких более
0: современных моментов, которые появились. И ты их озвучил сегодня. Да, 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 это вам поможет. Я тоже заметил, потому что я помню, о чем мы говорили тогда, потому что тогда мы как раз обсуждали вещи на том уровне, когда я в этом мог принимать активное участие, потому что это то, что я знал. А сейчас уже такие вещи ты начал говорить, я такой, блин, да, ну то есть если, если переставать интересоваться, то сразу вылетаешь из этой темы. Типа. Да хотя казалось бы, вот уж какая индустрия медленно развивается, да, в сравнении с другими.
1: Немедленно. На самом деле достаточно все просто. То, что я сейчас рассказываю, это, скажем так, на острие прогресса, я этим постоянно занимаюсь, изучают Когда люди говорят, типа, Рома, ты дурачок почему ты спишь всего лишь по 5 часов там, в сутки? Потому что помимо того, что огромное количество работы, меня это плющит, таращит, нравится, я продолжаю постоянно читать, изучать информацию, все, что новое выходит. Это важно. Ну, собственно, поэтому я этим всем интересуюсь, потому что я до сих пор сталкиваюсь с тем, что я рассказывал сам 5 лет назад, и до сих пор сталкиваюсь с тем, что там уже информация 10-15 летней давности, причем и вроде как типа диетологи, типа тренеры и так далее. И еще один то, что я хотел озвучить, если хочешь чему-то, что-то изучить, чему-то научиться, обучая других. Я постоянно обучаю людей, постоянно обучаю тренеров. С 2017 года я веду школу тренеров. Я с каждым клиентом, когда работаю, пытаюсь его научить, обучить, и это заставляет меня же самого постоянно следить за этим всем, обновлять информацию, изучать. И это реально работает, для меня это стимул. Не знаю, было бы так, если бы я не занимался это настолько глубоко, как я сейчас занимаюсь. Поэтому я тебя прекрасно понимаю, тебе, ну, в принципе, это нафиг не надо, поэтому, ну, как бы, в данном случае такой-то период жизни, что это интересно, знания копилку пополнил.
0: Я, кстати, хочу сказать по поводу сна. Вот ты сказал спишь в 5 часов. Я вот сегодня общался с Георгием Джей, моим соведущим по подкасту о фотографии «Похожая фотограф». Ну, мы в процессе обсуждения, в результате залез в приложение здоровья на айфоне и открыл статистику сна. Но я ее открыл не за, там типа, сегодня ты поспал столько-то, да? А я ее открыл сразу за год. И, к своему удивлению, я увидел, что я-то не засыпаю. Сплю 6 часов 38 минут. Это неплохой показатель, но если от 8 часов считать, то ты представляешь, сколько за год часов было недополучено. Давай посмотрим
1: это с другой стороны. Во-первых, 8 часов это, скажем так, предельное количество сна, среднестатистическое, предельное. А во-вторых, а ты представь, сколько ты этих часов не даст понык, ты их использовал в своей работе, например, в изучении чего-то. Да,
0: это тоже.
1: Да, поэтому я же говорю, что откуда брать время? Время брать это сна, хорошо это или плохо, каждый решает для себя сам. Я знаю так: одно: что моему организму, чтобы выспаться, достаточно 6 часов, чтобы выспаться и прямо шатаргазмировать это количество сна, которое он получил, 7 часов мне в кайф. Но я также знаю людей, которым нужно 8 и даже 9 часов. Поэтому зависит от района. Но но в среднем я прекрасно нажду. Если у меня в течение года, вот я сплю где-то 6-6,5, я красавчик. Такого,
0: конечно, давно не было, но особенности организма. Что ж, и на этом точно сегодня все. Большое спасибо за прослушивание. Вы можете поддерживать нас на сайте patreon.com slash birdiecast. Там вы можете выбрать тариф, соответственно, который будет поддерживать развитие подкаста Birdie Building за небольшой донейшн в месяц. За этим все. Прощаемся. До скорых встречи. Пока-пока. Всем пока.